0: Ideenmörder gibt es überall. Sie lauen nicht nur in dunklen Ecken von Bürogebäuden, nein, sie sitzen neben uns, sind Teil unseres Teams, sehr oft sind es Führungskräfte. Einige von ihnen sind vielleicht sogar unsere Freunde. Diese Episode ist Teil 3 einer Serie über Ideenmörder. Diesmal geht es um Ideenmörder, die ganz unverfänglich alle auffordern, über den Tellerrand zu blicken. Das Motto, es ist mal wieder Zeit für eine Brainstorming-Sitzung. Aber was dann folgt, ist genau das Gegenteil von Kreativität. Willkommen beim Design Thinking Podcast. Weil Innovation kein Zufall ist. Hier gibt es Tipps und Tricks aus dem Beratungsalltag von Ingrid und Peter Gerstbach, damit du innovative Lösungen entwickelst und erfolgreicher bei der Arbeit bist. Und jetzt geht's los. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen zum Design Thinking Podcast. Hallo Ingrid.
1: Hallo Peter, hallo liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Es gibt wieder eine Folge über Ideenmörder. Ja. Wir haben ja schon in Folge 519 über Ideenmörder gesprochen. Genau gesagt war das die Folge über das gefährliche Scheuklappendenken. Und dann haben wir in Folge 520 ähm, uns das Thema... Innovationstheater darüber ausgelassen, also wie man oberflächlich viel heiße Luft produzieren kann, ohne irgendwie in die Tiefe gehen zu müssen. Und heute geht es um Kreativzwang.
1: Ich würde ja fast sagen, dass von den Ideenmörder der Kreativzwang einer der häufigsten ist, dem wir zumindest begegnen. Das sind sogar manchmal Anfragen, die wir bekommen, wo es heißt, ähm, ja, Frau Gersbach, wir brauchen mehr kreative Mitarbeiter oder meine Mitarbeiter sind, sind nicht kreativ ja. genug. Und das ist schon einmal ein sehr guter Hinweis darauf, dass es ein oder vermutlich sehr, sehr viele Personen in diesem Unternehmen gibt, die gerne sagen, du musst jetzt kreativ sein.
0: Und was dann passiert, die kaufen dann dein Buch 77 Tools für Design-Sinker und glauben, dass da lauter Kreativmethoden sind, wo man dann so mit Fingerschnippen kreativ werden kann. Wobei, ich finde, wenn sie dein Buch kaufen, ist ja prinzipiell ja. schon ein guter Ansatz, oder? Das
1: ist, das ist ein Wunderpunkt bei mir, weil das ist ein bisschen so das Problem, ähm, finde ich ja, und darüber sprechen wir ja sehr oft, am ganzen design Thinking prozess das damit vermittelt wird, ich muss nur diesem Prozess folgen und am Ende kommt eine total neue, total kreative, total innovative Idee heraus. und
0: Oder die, das andere, nicht. die andere Sache, man braucht jetzt nur diese oder jene Technik einsetzen und alles wird gut. Aber darum geht es auch ein bisschen in der heutigen Episode. Es geht eben um Kreativzwang und es geht darum, dass es so zwecklose Aussagen gibt wie Ihr müsst nur über den Tellerrand blicken.
1: Out of the box thinking.
0: Oder es ist mal wieder Zeit für eine Brainstorming-Sitzung. Immer wenn man das hört, dann laufen wir schon davon. Wahnsinn. Und das Problem ist genau dieser, dieser Druck, kreativ sein zu müssen, der funktioniert halt nicht.
1: Ich glaube, es beginnt ja eigentlich schon früher. Es beginnt ja eigentlich darüber, sich einmal zu unterhalten, was bedeutet Kreativität? Mhm. Ja, also ist Kreativität mal nach Zahlen, braucht man dafür einen Pinsel? Was verbinden die Menschen in einem bestimmten Unternehmen mit, meine Mitarbeitenden müssen kreativ sein. Wir haben
0: auch schon öfter unser erzählt, wir machen Trainings oft so, so ein Hashtagging und da müssen die Leute Eigenschaften nennen. Und uns ist aufgefallen, auch durch eigene äh, Stricherliste, dass sich viele neugierig nennen, aber nur weniger kreativ. Und in Wahrheit ist es eigentlich sehr ähnlich. Und ich Nein, glaub, die, Neu- die, Neugier sind, die, die, die können auch kreativ sein. Ja.
1: Neugierde ist die Basis von Kreativität. Also du kannst das eine nicht ohne dem anderen sein. Und das ist irgendwie Kreativität wird, aber in diese Kinderschuhecke gedrängt. Ja. Es ist irgendwie, das hat was mit Kindergarten zu tun, das hat was mit Mal nach Zahlen, mit Klecksen, mit Spaß, mit Spiel. Aber es geht ja um kreativ zu denken, um neue Wege zu finden.
0: Aber klar ist, niemand kann auf Druck kreativ sein. Oder zumindest ist das kein, kein besonders guter Weg, weil es einfach auch Zeit braucht.
1: Ja, Kreativität braucht Zeit, um zu wachsen. Es braucht eine Umgebung, eine psychische, aber auch eine physische Umgebung, wo überhaupt Kreativität gedeihen kann. Das ist wie eine Pflanze, die man die man gießen muss, die Licht braucht, die Liebe braucht. Da reicht's nicht, wenn ich irgendwie ähm, alle Menschen, von denen ich der Überzeugung bin, sie sind kreativ in einen Raum, zwänge und sage, ihr habt jetzt eine Stunde Zeit, um einen neuen Slogan oder was weiß ich was zu machen. Das kann funktionieren.
0: Ja, schon, manchmal sagen. schon. Also Kreativität kann schon auch unter Stress und Druck funktionieren. Also das ist schon ein Weg, oder?
1: Nee, wir arbeiten ja oft auch mit wirklichen Kreativagenturen ähm, zusammen. Also da sind wir sozusagen für den Prozess und fürs Einfüllen und für was ist die richtige Frage verantwortlich und dann holen wir uns noch Kreativagenturen zusammen. Und eine davon, ich weiß nicht, ob du dich erinnern kannst, die haben uns erzählt, wenn ihre Texter so ganz am Rande des Verzweifelns sind, dann gehen die zur Ikea ins Bällebad.
0: <lacht> ja, also ich glaube schon auch immer in, 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 in der Zusammenarbeit mit ja, Kreativen sage ich mal so, obwohl dieses Wort ja eigentlich schwierig ist, habe ich schon gemerkt, die die können schon manchmal sagen, so, und jetzt jetzt machen wir, aber es geht kommt doch nicht immer dabei was raus. Also das kann man nicht erzwingen. Man kann natürlich sich irgendwie in einen State geben, dass man kreativ werden kann.
1: Erstens das und so wie du sagst, das ist halt ein Prozess, ja. Und mal kommt was Gutes raus, mal nicht. Aber in Wahrheit geht es darum, diese ganzen Mythen zu entlarven, dass, dass jeder kreativ ist und dass Kreativität ein Prozess ist, der eben nicht auf Druck basiert, sondern der einen Prozess verfolgt.
0: Aber wir haben ja auch schon mal in einer Folge über Kreativprozesse gesprochen und zwar haben wir uns da den Kreativprozess nach Brian Lawson angesehen und zwar ist das die Folge DT70, die werden wir haben auch verlinken in unseren Shownotes und äh, äh, das bekannteste Werk von Brian Lawson ist ja das, das Buch How Designers Think, das ja irgendwie so auch ein bisschen Basis für Design Thinking ist.
1: Und was er darin macht, ist, dass er das ganze, die ganze Ideenfindung neu analysiert und er hat sich eben ausges- äh, angesehen, wie Designer an Problemstellungen herangehen und die analysieren zuerst das Problem, aber es gibt halt eben auch diese Phase, wo sie sich zurücklehnen, wo sie abwarten und wo sie sozusagen sich ein bisschen auch entfernen von dem Druck der Idee, von dem Druck der Kreativität.
0: Ja, wir kommen zurück zu unseren Ideenmördern und dem Kreativzwang. Ähm, wenn also deine Führungskraft oder wenn du selber Führungskraft bist und dich schon mal dieses, diese, diesen Satz gesagt hast, so, jetzt müssen wir mal kreativ sein, dann gib dir einen Ruck und versuch lieber, ähm, deine, dein Team oder dein, dir selbst die Kreativität, dir ein bisschen Freiraum zu geben.
1: Das Wichtigste bei Kreativität ist eben, dass sie nur dort entsteht, wo Menschen Spaß haben, wo Menschen eben keinen Druck verspüren, wo sie sich nicht gezwungen fühlen oder irgendwie überwacht. Also Kreativität wirst du dort finden, wo sich Menschen auch gerne aufhalten.
0: Ja, wo sie sich wohlfühlen. Und ähm, wir haben uns ja auch schon öfters angeschaut, welche Eigenschaften eigentlich kreative Menschen haben sollen.
1: Wir haben sogar ein Video dazu.
0: Ja, das werden wir auch verlinken von einem unersprechlichen ähm, Nein, Poster. Ich sag's jetzt
1: nicht. Das ist irgendwie, es gibt da ja so viele blooper videos von mir. Dass
0: das werden wir auch verlinken. Mihai Send, Mihai. Ingrid wollte diesen Namen nicht aussprechen, ich habe ihn mir sogar gemerkt.
1: <lacht> Super, wir sind stolz auf dich.
0: Ja, da gibt es ein Blooper-Video, das haben wir nie veröffentlicht. Aber ich ja, glaub, das hat auch einen Grund. Das ist jetzt die Chance. Also wenn ihr wollt, schaut in die Shownotes und schaut euch Ingrid an, wie sie den Namen nicht aussprechen kann. ist sehr unterhaltsam.
1: Wahnsinn. Ja.
0: ja, also kommen wir zurück zu Kreativität auf mhm. Knopfdruck versus Kreativität als Prozess. Wie kann das funktionieren, dass ich eben dieses, dieses Knopfdrucksyndrom seit jetzt kreativ vermeiden kann?
1: Das ist... Eben darum geht es, Unternehmen, die in Zukunft auch erfolgreich sein wollen, müssen sich auch der Innovation und der Kreativität verschreiben. Und das bedeutet, dass sie eine Kultur der Kreativität mhm. aufbauen müssen, weil eben kreativ zu denken und kreativ zu agieren, das erfordert einfach, dass ich offen bin für neue Erfahrungen, dass ich irgendwie den ganzen kreativen Prozess mir neue Anregungen bewusst hineinhole. Und auch, dass es die Möglichkeit gibt, auszuprobieren, zu experimentieren, zu scheitern, daraus zu lernen. Und das ist eben nichts, was was auf Knopfdruck passiert sondern das braucht Zeit, das braucht Vertrauen, das braucht einen Raum, das braucht auch die Fähigkeit, dass man überhaupt Maßnahmen setzen kann.
0: Also ich finde, da, da hilft auch immer der design Thinking prozess mir zumindest, Einfach, wenn man sich in diesem Raum, jetzt wirklich physisch in dem Raum befindet, wo man sich Insights ansehen kann, wo man sich ansehen kann, was ist in Beobachtungen, in Interviews so rausgekommen, um einfach, ja, das Gehirn irgendwie auf Trab zu bringen.
1: Absolut, der Raum ist total wichtig. In in
0: einer Phase, wo wo mir einfach dann Ideen kommen. Die kommen nicht einfach so, weil ich nur sage, jetzt habe ich gute Ideen, sondern ich lasse mich inspirieren.
1: Am schönsten finde ich das Beispiel von der Walt Disney-Methode, wo du ja ganz bewusst auch den Raum so wählst, dass du kreative Ideen hast oder dass du eben keine kreativen Ideen hast, sondern Ideen eher zerstörst.
0: Oder hinterfragst. Oder hinterfragst, genau.
1: Und da geht es natürlich darum, den Raum auch bewusst zu nutzen. Also es ist eben nicht nur der psychologische Raum, sondern auch der physische Raum, der da ganz viel macht. Und das können Unternehmen ganz bewusst fördern. Mhm. Aber da reicht es eben auch nicht, wenn ich einfach einen Kickertisch oder bunte, quietschige Möbel hineinstelle, sondern das ist eben ein bisschen dieses Entmystifizieren von Kreativität als Begriff. Das hat nichts mit ähm, im Kindergarten basteln zu tun, sondern da geht es darum, Kreativität als Problemlösungsmethode ernst zu nehmen.
0: Ja. Und was dem auch entgegensteht und was Ideenmörder, die unter Kreativzwang leiden, auch öfters machen, ist, dass sie irgendwie die perfekte Idee fordern. Dass sie erwarten, jetzt seid kreativ und das, was dann rauskommt, ist perfekt, weil es ist ja sozusagen durch einen kreativen Prozess entstanden, also muss es gleichzeitig perfekt sein. Das ist natürlich vollkommen falsch, oder?
1: Naja, wir sagen sogar den Unternehmen am Anfang, wenn wir mit der Zusammenarbeit beginnen, dass ähm, Innovation ja von Innovare kommt, also von Erneuern, von Ideen, die schon einmal da waren, die zu erweitern, die neu zu sehen. Also im Grunde arbeiten wir auch, Bewusst viel mit Assoziationstechniken. Und eine Idee muss erst einmal ausgesprochen werden oder gedacht werden, damit ich sie überhaupt beginnen kann zu formen, auszuwechseln, zu tauschen, Mhm. zum Wachsen zu bringen. Und das heißt, es ist eigentlich schlecht, wenn ich die erste Idee, die mir einfällt, gleich als die perfekte hernehme. sondern ich muss ausprobieren, um mich überhaupt weiterzuentwickeln. Und dafür muss ich Ideen auch erst einmal aussprechen können.
0: Mal abgesehen davon, dass es für vielen und mir, glaube ich, auch dann auch Angst macht, irgendwie diese Forderung, dass etwas perfekt sein muss. Ja? Im Gegenteil, wir brauchen ja irgendwie als Wichtigstes eigentlich diese, diese Kultur, die das Erforschen und Experimentieren fördert.
1: Ja, und das beinhaltet halt eben auch Management oder ein... Generell Unternehmenskultur, die nicht sagt, ihr müsst jetzt kreativ sein oder meine Mitarbeitenden sind nicht kreativ. Das sind wirkliche Ideenmörder, die aber auch langfristigen Schaden anrichten.
0: Ja über den Prozess fällt mir halt noch ein, dass es halt auch nicht ganz, aber in Wahrheit auch nicht ganz klar ist, wie dieser Kreativitätsprozess eigentlich wirklich funktioniert, oder? Dass, das, da, was da im Hirn genau funktioniert, eigentlich noch nicht wirklich erforscht wurde.
1: Naja, die Sache ist natürlich auch die, dass es ähm, Kreativität auch in unterschiedlichen Abstufungen gibt. Und Menschen sind nun mal individuelle Wesen und jeder funktioniert ein bisschen anders. Natürlich gibt es da gemeinsame Muster und man kann es auf einen gemeinsamen neurologischen Prozess hinunterbrechen letzten Endes, aber trotzdem sind Zufallselemente dabei und es ist ein bewusster Prozess Ideen gedeihen zu lassen, aber es braucht trotzdem auch im Menschen selber den richtigen Zustand, um überhaupt dorthin zu kommen.
0: deswegen manchmal auch einfach Zufall. Das heißt nicht, dass wir es dem Zufall überlassen müssen, voll und ganz, aber so ein bisschen brauchen wir ihn trotzdem.
1: Wie immer im Leben. Aber das das Wichtigste ist, dass ihr, wenn ihr Kreativität fördern wollt, euch vor allem anschaut, bei wem ihr das wollt, was diese Personen genau brauchen, um sich wohlzufühlen, um sich zu trauen, Ideen auszusprechen, um sich zu trauen, aus ihrer Komfortzone herauszutreten.
0: Ja, das Wichtigste ist, sagt eben niemals, bitte jetzt alle kreativ sein. Und ab ins Bällebad. Das genau, das Bällebad, das ist dann sozusagen das das Rezept für ähm, möglichst unkreative Ideen. Wir wünschen euch das Gegenteil. Wir wünschen euch, dass es bei euch gut klappt und hoffen, dass euch dieser Podcast einen Impuls gegeben hat, ja Dinge besser zu machen und andere Dinge zu vermeiden. Eure Erfahrungen über euren Kreativitätsprozess in eurem Unternehmen oder das, was funktioniert oder das, was auch nicht funktioniert, da freuen wir uns davon zu erfahren. Ihr könnt uns gerne schreiben auf Social Media, ähm, unter den po- wo wir diesen Podcast ähm, veröffentlichen und natürlich auch per E-Mail unter podcast.gerstbach.at. Ja, und wir freuen uns, euch wieder zu wiederzuhören. Bis zum nächsten Mal.
1: Bis bald. Tschüss. Tschüss.